0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 147 de Verde Menta, el podcast de Bojon Feng Shui, un podcast para personas que viven despiertas. Se puede vivir esta vida de dos maneras. Como dice Malecón Mazatlán, puedes vivir dormido o morir despierto. Yo no puedo estar más de acuerdo con esa frase. Para mí el mundo se divide en estos dos grandes grupos, los dormidos y los despiertos. O bueno, un tercer grupo también habría cabida, que aquí estamos muchos, que es cuando estás pasando de vivir dormido a estar despierto. Esto, desde luego, va a cambiar eh, en periodo 9 y es que ya es la última baza que nos queda para poder despertar. ¿no? La energía de esta etapa que viene a partir de febrero del 24 y hasta 2044 nos va a empujar hacia el despertar sin ningún tipo de reparo. Ya se ha acabado el tiempo de las sutilezas, podríamos decir. Ahora ya la información viene fuerte y ya no hay más tiempo eh, para ir como un zombie por la vida. ¿Y qué decir como un zombie por la vida? Pues bueno, eso es lo que les pasa a muchas personas eh, o, o les pasaba en el viejo paradigma eh, pues personas que viven una vida rutinaria, una vida sin propósito, personas que viven pues, atrapadas en una rutina que es monótona y pues que siempre realizan las mismas actividades día tras día. Eso no significa que no tengamos rutinas porque todos tenemos rutinas. Me refiero a que nada cambia, o sea, las personas vamos cambiando con el tiempo, con el paso de los años, hacemos cosas distintas, horarios distintos quizá, o quizá horarios distintos no, pero seguimos avanzando en formación o en formación quizás no, pero a nivel personal o quizá a nivel personal no, pero siempre, somos, ¿no? siempre vamos avanzando. Cuando, cuando tienes esa chispita dentro, tú miras para atrás y dices yo no soy la misma persona que hace un año y no soy la misma persona que hace cinco. Puede que los cambios sean más eh, pronunciados en unas personas que en otras, pero siempre hay cambio. Pero quien, quien está dormido o quien está como un zombie realmente no hay un cambio de hoy a hace cinco años. Vive permanentemente en el día de la marmota. Eh, siempre realizando las mismas actividades, día tras día, sin cuestionarse si eso es lo que desea hacer o no. Las personas que viven dormidas hacen las cosas porque tocan, porque van con el piloto automático. Estas personas están desconectadas de sus emociones, las reprimen o las ignoran. En lugar de pararse y escucharse, en lugar de cuestionarse, procesar y comprender el significado, pues siguen para adelante sin eh, parar un segundo a sentir si esto es lo que quiero o no. Las personas cuando están o cuando estamos dormidas eh, aceptan de forma pasiva las circunstancias de la vida sin saber que las cosas pues bueno, no caen del cielo por mala suerte, sino que están eh, de alguna forma estamos, que, no, de alguna forma no, estamos creando, co-creando constantemente nuestra realidad, con nuestros pensamientos, con nuestras decisiones, con nuestro estilo de vida, con nuestra actitud y por ende con la vibración que emitimos. Entonces, cuando una persona está dormida eh, y vive, la, vive la, la vida de esta forma pasiva, de yo no soy alguien activo, yo no estoy creando nada, entonces viven las cosas como me caen del cielo, tanto si son buenas como si son malas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que son personas que son vulnerables, que creen que las cosas pasan por buena o mala suerte cuando ya sabemos que ni la buena ni la mala suerte eh, suele existir al final eh, se dan una serie de acontecimientos pero hay una causa lo que pasa es que no sabemos esa causa y lo achacamos a la suerte pero que hay una causa sí que a veces la causa no es visible claro que es invisible la mayoría de las veces pero que hay una causa claro que hay una causa a ver yo no te digo que si te caga una paloma un día pues no sea mala suerte pues puede que sí o no puede que te tuvieras que parar para pensar algo eh, que también pero que achacarlo todo o a la, buena, a la buena o a la mala suerte, bueno, yo no quisiera vivir así porque al final yo no decido nada, qué miedo, ¿no? Qué miedo eh, lo, 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 lo que me pueda pasar porque yo no decido nada, alguien ahí arriba está decidiendo por mí, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Un ejemplo muy chorra de, de esto, de la buena o la mala suerte, es muy chorra lo que os voy a contar ahora, ¿eh? pero es para poner un ejemplo de esto. Eh, de, de, de lo mucho que utilizamos la palabra suerte, oh, qué buena suerte o oh, qué mala suerte. todo otro día veía una cuenta de Instagram de una chica que tiene una casa muy bonita y muy cuidada, ¿no? Creo que debe ser influencer, es una persona a la que no sigo, me apareció, y pues veía pues, eh, en un reel, ¿no? Pues que tenía una casa súper bonita, y pues eso, debía ser influencer y debía ser una de estas pues, personas que muestran su casa y que hacen cambios constantemente, que muestran trucos de orden, de limpieza, decoración, etcétera. Pues bueno. Alguien le dijo, que este es el reel que yo vi, le dijo, qué suerte tener una casa tan bonita. Y ella hizo este reel en el que decía, la suerte. ¿No? ella mostraba la suerte y se veía todo el curro eh, que se había pegado en esa casa como queriendo decir que de suerte ninguna que hay mucho trabajo, yo no me encontré la casa es decir, la persona le dijo qué suerte tener la casa tan bonita y ella mostró todo el proceso de construcción, reparación, restauración todo y puso la suerte, esa es la suerte el que, el que yo me lo he currado es la única suerte que existe para tener esta casa tan bonita, ¿no? pues a eso me refiero, que las personas dormidas creen que los demás tienen las cosas por suerte o por mala suerte. Es como, por ejemplo, eh, las enfermedades, las enfermedades que vamos desarrollando con los años. Eh, yo no digo las enfermedades que ya son de nacimiento, eh, ahí no entro, pero una enfermedad que desarrollamos con, con los años. Hay una parte genética, eso es innegable, pero hay una parte epigenética, solo lo sabe ya cualquiera hoy en día. La epigenética eh, son aquellos factores externos y factores ambientales que pueden influir en la forma en la que tus genes se expresan. ¿no? Incluso los pueden silenciar. Según tu estilo de vida puedes silenciar eso. Por ejemplo, eh, tengo un gen que habla de que yo puedo ser obesa. Vale, Pues si yo como mal, si yo... Eh, eh, mmm, sumo puntos a eso, pues eso se va a manifestar. Si tengo ese gen que tiene esa tendencia ¿no? a que yo pueda coger kilos y yo como mal, pues evidentemente, ¿qué va a pasar? Porque se van a juntar el hambre con las ganas de comer. Además, para el ejemplo me viene genial. Pues entonces voy a acabar teniendo ese problema o, eh, o bueno o si yo por ejemplo pues lo mismo tengo tendencia o, o mi gen marca que yo puedo tener diabetes oye pues eh, lo mismo si yo como bien si llevo una buena alimentación ese gen se va a quedar allí silenciado y yo no voy a ser diabética o por ejemplo, pues no sé, con el gen del Alzheimer, o si tengo eh, también pues, por ahí cáncer, ¿no? que me salen genes que pueden eh, llevar a que yo tenga un cáncer determinado. Bueno, esas son eh, cosas que no nos pasan sin más. Eso estaba ahí latente. Claro que estaba ahí latente, pero es que mi estilo de vida lo ha despertado, lo ha desencadenado. Es verdad que impresiona saber que podemos ser responsables de lo que nos pasa, pero también alivia saberlo. ¿no? Yo no quisiera vivir en un mundo en el que yo no decido y todo me viene dado eh de arriba haga lo que haga. Es decir, yo tengo yo vi, yo he nacido con estos genes y eso se va a despertar. Da igual lo que comas, da igual cómo te cuides, da igual lo que hagas, porque lo vas a tener. A mí eso me daría más miedo que tener la posibilidad de cambiarlo, ¿no? A mí me, me gusta más la idea de tener libre albedrío, de decir, bueno, estas son las cartas que se te han dado, como se suele decir, a ver cómo las juegas. Eh, yo prefiero eso que tener esa losa encima de has nacido con esto y eso es lo que te va a pasar. Leñe, pues entonces no quiero jugar a este juego si no puedo decidir nada, ¿no? Que soy una marioneta de la vida y a todo me viene dado y yo no puedo mover nada, absolutamente nada, ¿no? Que alguien de arriba decida por mí cuando me merezco una enfermedad, ostras, eh, sería un, un horror, ¿no? Ya os digo, es verdad que impresiona en el momento en que te das cuenta eh, que... que que estás viviendo lo que estás viviendo también por decisiones que has tomado pues impresiona a mí, yo la primera cuando digo esta es la realidad que tengo ahora y esta realidad se ha creado en otro momento y la has creado tú pues claro pues mm, impresiona es verdad eh, un, mi, mi yo del pasado ha creado esta situación del presente, ¿vale? No mola pensarlo, no nos mola. En un primer momento, pues, eh, uno se puede hasta sentir culpable de decir, pero ¿cómo...? Y a mí me ha pasado, ¿eh? Yo soy la primera que a mí me ha pasado a de decir, pero ¿cómo me he creado esto por el amor de Dios, no...? Pero que tampoco no sabía hacerlo de otra manera. Es que yo, ni tú, ni nadie nos podemos culpar por lo que tenemos hoy en día porque no sabíamos hacerlo mejor en ese momento, ni sabíamos que esa decisión que estábamos tomando en ese momento nos iba a llevar a este presente que tenemos actualmente. No, no lo sabíamos. Eh, lo, lo, que, lo que sí que podemos hacer ahora, ya que lo sabemos, son cambios ahora para vivir mañana la realidad que queremos vivir en el plano que sea. De eso habla mucho Joe Dispensa eh, o Dispenza, Quiero leerme su libro que no me lo he leído. No sé si os lo habéis leído vosotros o no, pero tiene pintaza. Yo tengo dos amigas, eh, tres amigas que se lo han leído yo todavía no he tenido la, la oportunidad. El libro de Deja de ser tú... Eh, porque justo habla de eso, ¿no? Eso es lo que creo, porque al final, bueno, me he escuchado bastantes vídeos de él, he visto, eh, pues, esos vídeos en YouTube y algún podcast en el que participa y tal. Y bueno, la verdad es que mmm, tiene pintaza y lo tengo ya para la lista para, para comprármelo el siguiente, pero no me lo voy a comprar todavía porque me conozco y se me acumulan los libros y luego me entra angustia. Así que, bueno, pero este es un libro eh, que sí o sí me lo tengo que leer ya. Deja de ser tú, justamente para, para eso, ¿no? Para dejar de repetir. Eh, 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 dejar de vivir en, en esa rueda de hámster en la que siempre los mismos pensamientos y las mismas cosas acaban creando los mismos resultados, pues bueno, lo que decía de la enfermedad eh, yo hace poco me hice un estudio de genética, creo que lo conté y me quedé asombrada de cuántas cosas están en mis genes, pues como supongo que muchas personas pues le encontrarían eh, de más y de menos no al final nadie viene limpio no pero bueno eh, pues bueno me sorprendió me sorprendió la verdad porque yo no esperaba no sabía que se podía saber todo esto y bueno me encontraron que sí el general alzheimer eh, que a ver por otro lado tampoco hacía falta ser Einstein para saber qué me podía pasar, porque al final he tenido bastantes familiares eh, con Alzheimer, ¿no? Entonces, bueno, pues me salía el del, Alzheimer, el del Alzheimer, el de la diabetes, problemas cardiovasculares y no sé cuántos tipos de cáncer, pero con mucha, ¿no? Con mucha, mucho detalle, que sí, cáncer de colon, me dijeron, cáncer de útero, no sé cuántas cosas tenía yo en mis genes, bueno, estupendo. El sistema inmune, pues lo tengo débil de por sí, ya de nacimiento, y no sé cuántas cosas más me salieron ahí, y claro, pues no me moló eso, ¿no? No, no me moló pero tampoco me rayé tanto ¿eh? es raro en mí que no me rayara porque en otro momento me hubiera entrado un jamacuco pero no y encontré fuerza y dije pues nada pues eh, yo tengo que, 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 que ser parte activa de esto yo me tengo que cuidar ¿no? si, si yo no me cuido como me tengo que cuidar pues al final sí que muchos de estos genes eh, van a salir voy a estar comprando muchos números premiados de lotería ¿no? para que me toque esa lotería eh, entonces, bueno, si no hago nada, ya sé cómo va a ser mi vejez, si es que eh, con todo este cóctel que me dijeron que tenía, pues puedo llegar a la vejez. Entonces, yo lo que quiero es morir joven lo más tarde posible, como dijo el músico y compositor argentino eh, Luis Alberto Spinetta yo quiero morir joven lo más tarde posible, no quiero ser mayor y estar tan, tan, tan malita que no pueda hacer nada, pues yo para eso prefiero, ¿no? Pues, ¿por qué no? Pues yo, yo quiero ser joven... Eh, mucho tiempo. Entonces, yo quiero vivir plenamente hasta el final. Quiero una vida que merezca la pena ser vivida. Y para eso necesito salud. Necesitamos salud. Y sin ella no podemos hacer absolutamente nada. No podemos querer a nadie. No podemos desarrollar nuestro propósito. No podemos dejar nuestro granito de arena en este mundo. Porque si no tienes salud, todo lo demás es secundario. Entonces, sin salud no hay nada. Y la salud no es cuestión de suerte. Es decir... Si yo vivo dormida y un día me diagnostican cualquiera de estas enfermedades que me salió en esta analítica de genética, pues eh, puedo decir que es por genética o puedo decir que es por mala suerte, pero no es así. En cualquiera de los dos casos yo no estaría decidiendo, yo no sería la directora de orquesta de mi vida, yo sería una víctima de la vida y la vida no va de eso. Cuando yo supe mi genética, eh, os digo, hice un cambio radical de vida, pero radical. Quien me ha visto y quien me ve. Cambié la alimentación, incorporé suplementación, cambié el sedentarismo por la actividad, eh, por el ejercicio físico. Empecé a tomar el sol a diario. Empecé a cambiar mi mente. Empecé a cuidar cada una de las células de mi cuerpo. Os lo prometo. Todo eso eh, y más. O sea, eh, soy otra. De dos años para acá, yo soy otra. Todo, o sea, Todo eso... Que hice lo, lo hice a través de empaparme de libros, soy una friki, todo el día me estoy leyendo ahora libros desde hace tiempo de, de, de medicina, eh, de medicina integrativa por supuesto, estoy todo el día escuchando podcasts, me he apuntado eh, a, a podcast premium para escuchar cosas de medicina, escucho conferencias, las escucho en español, en inglés, eh, eh, de todo voy, voy a médicos eh, de, normales y de, de pago, o sea, normales quiero decir de, de los que me entran, de los que no me entran, ahorro para ir a esos médicos que no me entran, voy a terapeutas, eh, invierto en todo eso antes que, por ejemplo, pues no sé, salir a cenar, pues, pues prefiero gastarme 100 euros, de verdad os lo digo, en un buen médico y en, un buen, eh, y en una buena prevención antes que gastármelo en cualquier tontería, porque ahora mismo para mí es prioridad. Llevo dos años trabajando en mi salud, no porque estuviera enferma, sino para no estarlo. Igual que se dice que los cuerpos de verano se trabajan en invierno, la salud se trabaja con ahínco antes de tener un mal diagnóstico y eso aplica a todo. Evidentemente eh, yo he tenido esa suerte de que, pues no sé, pues me he puesto a trabajar antes de que, de, de, de que pasara algo, me podría haber pasado algo, de hecho me han pasado cosas en la vida, o sea, claro que he tenido problemas de salud, pero me refiero a que es guay, aun cuando te dan un... un un, un, pues esto, un, un, un resultado, una analítica que es chungo, es guay saber que tú puedes hacer algo. Estar despierto implica decir, voy a coger estos papeles y voy a transformar esto en lo que yo sí que quiero. Yo no quiero esto. Yo no, yo no sé si el día de mañana voy a acabar teniendo un Alzheimer porque tengo genética así y no sé, en algún momento de mi vida pues habrá algo que no me gustará, hay que reolvidarme de todo y pues va a pasar eso, no lo sé, pero si está en mis manos que eso no ocurra, desde luego yo lo voy a hacer y eso para mí significa estar despierto, no quiero que me sorprenda. Algo que podía haber evitado. Si, si me lo trago, me lo trago, porque hay cosas que la vida no te las pone delante porque no las tienes que saber antes y tienes que aprender a través de esa enfermedad. Y lo mismo estoy diciendo eso, y en algún momento, pues, pues, no sé, pues me encuentran algo que yo con eso no había contado. No digo que no, pero estar despierto implica hacer cambios físicos, mentales, eh, energéticos, o sea, todo tipo de cambios para ser la persona que tú quieres ser, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que. No creo, ¿no? Todos podemos hacer esto y muchísimo más para, para vivir una vida despiertos y para que las cosas no nos sorprendan. Y eso aplica a todo. Aplica a la economía, aplica a la salud, aplica a las relaciones. Si yo eh, estoy dormida, las cosas simplemente me pasan y, y yo me salgo de esa ecuación, como si yo no tuviera nada que ver. Es como, no sé, como cuando decimos, es que me he arruinado, ¿no? es que me han dejado, es que me han despedido, es como si la vida nos pasara y no pudiéramos intervenir, solo quejarnos. Pues eso es muy propio. Eh, del periodo anterior, del periodo 8 y en general del siglo pasado, el siglo 20 Ahora mismo ya no, esto ya no tiene, ya no tiene cabida y no lo va a tener en periodo 9 o cada vez lo va a tener menos y, y, y mm, las lecciones van a ser más rápidas. Decía Sergio Fernández eh, en una ocasión que ser ignorante o algo así decía, ser ignorante eh, en periodo 9, no, no, perdona no decía en periodo 9, ser ignorante en el siglo 21 es más caro que, que en el siglo XX, ¿no? Antes podías tomar malas decisiones y no era tan cara la consecuencia. Ahora ya sí, ahora ya sí. Antes tú, por ejemplo, pues podías ir al supermercado y comer, y comprar algo, y bueno, que, no, que no fuera el de la mejor calidad y no pasaba nada. Ahora mismo ya no. Tú no puedes ir al supermercado y, 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 no, y no mirar etiquetas, porque eso tiene un precio muy alto. Eh, no sé, antes podías... Mmm, eh, no estudiar, por ejemplo o no destacarte de la competencia y como había muy poca competencia, pues no pasaba nada hoy en día, como no te actualices la competencia se te come antes podías no tener, no sé, pues un teléfono móvil o redes sociales hoy en día, si no lo tienes, no existes entonces, antes era más barato y ahora sale más caro el, el no estar actualizado el no estar en la vibración del momento en el, que, en el que estamos, que es periodo 9 bueno, que vamos a entrar así que bueno, eh, eso, ¿no? Que que, que, que muchas personas eh, antes eh pues no se hacían, o las personas que todavía siguen dormidas no se, no se hacen responsables de sus vidas, ¿no? simplemente se levantan, eh, hacen cada día exactamente lo mismo y luego pues, les sorprende los resultados que obtienen. Las personas dormidas evitan estar presentes, tienen su cabeza pues muchas veces en el pasado o en el futuro, el primero les preocupa eh, ¿no? el, el, el pasado y lo segundo les, condici o, o les condiciona y lo segundo les mantiene ansiosos, estar siempre en el pasado o en el futuro al final hace que no estés presente, que no puedas prestar atención al momento presente ni a las experiencias ni a las posibilidades que la vida te ofrece. Las personas cuando estamos dormidas pues no tenemos ni metas ni aspiraciones, no se, nos conformamos o se conforman con no estar peor. Esa frase de virgencita, virgencita, déjame como estoy, eso lo decía mi abuela, virgencita, virgencita, déjame como estoy. Pues eso encaja a la perfección a una persona que está dormida, no es como, bueno, mira, yo, que a mí, a mí que no me toquen esto y voy tirando, el problema... El problema es que la vida está en constante movimiento y estancarse es igual a retroceder, tú no te puedes estancar y no ir para atrás, o sea, estancarse es igual a retroceder, así que eh, cada vez eh, lo que consideramos aceptable, cuando estamos en ese punto, baja más el nivel y nos conformamos con menos. De ahí la frase de agarrarse a un clavo ardiendo. Cuando alguien, con tal de no soltar lo conocido, se aferra desesperadamente a algo, incluso si es incierto, arriesgado o poco fiable, se está pues eso, agarrando a, a un clavo ardiendo. Y eso es eh, de estar dormido. Y es que estar dormido va de la mano de tener miedo al cambio, aun cuando el cambio eh, puede ser la solución. De hecho, casi siempre es la solución eh, a tus problemas, pero quien está dormido está tan identificado con su mente que prefiere no cambiar antes que evitar caer en, en, en ese abismo o en esa situación supuestamente peligrosa que implica el cambio, sin darse cuenta que lo peligroso es justamente lo que está viviendo, veces decimos la zona de confort, que puñeta la zona de confort si la zona de confort es súper eh, eh, incómoda si no es nada confortable la zona de confort no es, es mucho más confortable la otra así que bueno eh, no me enrollo mucho más porque creo que esto daría para un podcast pero sí deciros que ¿no? las personas cuando están dormidas mmm, pues tienen relaciones superficiales y cuando uno no es consciente de quién es eh, no, no, y no trasciende ese personaje eh, que nos hemos creado por eso creo que este libro de Joe Dispensa me va a gustar mucho pues cuando uno no es consciente de quién es mantiene relaciones superficiales o incluso tóxicas no, no, no cultiva conexiones significativas que estén basadas en la autenticidad. Entonces, bueno, eh, un poco sería para resumir todo eso, ¿no? no me alargo más, pero resumiendo, eh, una persona que vive dormida, eh, está en, desconectada de su vida, simplemente va tirando, va repitiendo patrones que no le permiten alcanzar ni su pleno potencial ni experimentar la plenitud que le, le ofrece una vida consciente que, que es lo que tiene una persona que está despierta. Así que, volviendo al principio de todo lo que os decía, hay dos tipos de personas eh, en esta vida, en este, en este planeta, los que transcurren la vida y los que la viven, los que cumplen años y los que viven años. Los que están presentes en cuerpo y los que están presentes en alma, los que viven en tiempos pasados o futuros, y los que saborean la magia del momento. Así que no basta el paso de los años para decir que se ha vivido, como dice Malecón Mazatlán o como dijo Dalai Lama. Algunos hombres viven como si nunca fuesen a morir y entonces mueren sin haber vivido. Llegar a viejo sin haber despertado es al fin como no haber vivido. Gracias por estar aquí una semana más, un episodio más, deseo que estéis bien vosotros, vosotras, vuestras familias y vuestros seres queridos y voy hoy sí con el último episodio dedicado a periodo 9 con algunas características generales y profesiones, como os dije en el anterior eh, episodio. Así que bueno, eh, voy a empezar con eh, características de este periodo, iré diciendo una palabra y definiré un poco eso, será un mini resumen, serán palabras de que definirán este, este, esta nueva etapa y un poco de explicación en cada una de ellas. ¿vale? Al final, bueno, eh, ya sabéis que el podcast da para una, un ratito, una hora como mucho y no me puedo extender mucho, pero intentaré explicar lo más que pueda, eh, o sea, intentar tocar los máximos conceptos que pueda y explicar lo más que pueda de cada concepto teniendo en cuenta el tiempo que tenemos. Pues bueno, primer, primera palabra clave de esta nueva etapa, de este nuevo periodo, calor. Estamos, eh, periodo 9 es un periodo de Fuego, eh, es Estrella 9, Fuego, Li, y pues esto... No, no empiezo con buenas noticias, aunque las habrá, pero eh, pues esto agrava el calentamiento global, causa, pues ya sabemos, el deshielo, el aumento del nivel del mar y eventos climáticos extremos que ya hemos ido viendo a lo largo de los últimos años. Así que, bueno, también pues, eh, va a haber afectación en los ecosistemas marinos, también en la propagación de enfermedades como durante la pandemia. por Al final, bueno, eso es la consecuencia de todo lo que hemos hecho, consciente o inconscientemente. Así que, bueno, no pasa nada. O sea, sé que pasa, claro que pasa, pero todo esto lo que va a hacer y lo que ya está haciendo es que impulse cambios positivos en la investigación y en el cuidado del planeta. Así que bueno, sí, la hemos liado bastante. ¿Que estamos en ello? Estamos en ello. Que el periodo 9 se va a investigar muchísimo más y se van a hacer muchas más cosas, desde luego. Pero que la palabra clave es calor, sí, porque tenemos este problema, el calentamiento global. Segunda palabra clave, salud. Eh, la medicina está avanzando muchísimo. La medicina investigará lo relacionado sobre todo con la mujer. No es que no investigue otras cosas, pero con la mujer mucho porque ya sabéis que la medicina durante muchos años ha estado más centrada en la salud del hombre y poco se conocía de etapas de la mujer. Por ejemplo, los temas ginecológicos y reproductivos en la mujer, pues evidentemente, claro que, claro que se ha investigado, pero tema hormonal, tema de menopausia, cáncer de mama, osteoporosis que se suele dar en la menopausia, todo eso... Eh, pues ahora va a estar mucho más en auge y se va a estudiar mucho. Se está estudiando mucho más y la verdad que se agradece porque bueno, hasta ahora eh, pues todo giraba un poco en torno a, a la salud del hombre y, y claro, había muchos temas. Las mujeres pues somos cíclicas y tenemos muchas diferencias con, 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 el, con el género masculino y todo eso pues estaba ahí como, ¿no? como una laguna y ahora se está investigando eso porque bueno, al final estamos entrando en una etapa eh, eh, la, el periodo 9 representa a una mujer, una mujer joven que se cuida, una mujer de 40 a 50 años aproximadamente, así que todo lo que tenga que ver con la mujer pues ahora mismo va a estar en auge. Luego también esta etapa, fuego. El fuego está relacionado con un órgano que es el corazón. En la medicina tradicional china, si habéis estudiado, eh, fuego es corazón. Entonces, eh, la, pues bueno, la medicina pondrá su foco de atención también en, en este área, en el tema del corazón. Se prevé mucha investigación en el sistema también digestivo y eh, también con, con el tema del cerebro, las enfermedades neurológicas y psicológicas, ¿vale? eh, Si habéis estudiado medicina tradicional china o feng shui, sabéis que al final cada elemento está relacionado con unos órganos, con unas vísceras, con unas partes del cuerpo. Entonces, bueno, pues eh, el, el cerebro tiene que ver, o sea, toda, toda la parte neuronal, eh, toda la parte psicológica tiene que, mucho que ver con el fuego, el intestino también, el intestino delgado tiene que ver con el, con el fuego y luego también el corazón tiene que ver con el fuego. Así que resumiendo, en esta nueva etapa, la salud, eh, la investigación en cuanto a temas de salud van a ir pues, más enfocados o se va a poner más empeño en estudiar pues, estos temas, ¿no? los, los relacionados con la mujer, todos los temas ginecológicos y reproductivos, eh, todo lo que tenga que ver con, con el corazón, todas las enfermedades eh, cardiovasculares, luego también el, el sistema digestivo, que ya estamos viendo que está muy en auge porque quien no tiene una intolerancia tiene otra, y también con las enfermedades psicológicas. ¿Por qué las enfermedades psicológicas? Bueno, al final eh, el fuego es rápido en ascender y también en descender. Y lo que eso genera son altibajos emocionales como la ansiedad y la depresión. Si os fijáis, las enfermedades psicológicas más extendidas en el momento actual y que parecen que, ir en, que, que pueden ir en aumento son justamente ansiedad y depresión. Pues bueno, esto se va a estudiar muchísimo más eh, en esta nueva etapa. Fijaros que cuando te, estamos estudiando eh, una vivienda, estamos eh, analizando una, un dormitorio, da igual, de un adulto o un dormitorio infantil, y esa persona, ese niño o ese adulto, está durmiendo en una estrella 9, en eh, una nueva montaña, que es la que influye en el carácter, en la personalidad, en las relaciones, en la salud y demás, en el bienestar en general. Cuando alguien duerme en una estrella 9, montaña, estrella 9, fuego, lí el periodo que vamos a entrar ahora es justamente eso, pues vemos que la persona tiene a veces ansiedad o subidas y bajadas o un día está on fire, nunca mejor dicho, y el siguiente día está por los suelos, está en Mordor, entonces el nuevo, el, la estrella 9, el fuego esa, 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 esa energía hace eso, no que estemos hoy arriba y luego abajo, entonces eso al final, claro, un día puede ser divertido cada día, pues es cuando ya te da pues, esos altibajos que pueden eh, pues, acabar en depresión o ¿no? ansiedad, así que en esta nueva etapa, pues se va a investigar mucho más y se va a estar dando mucho más apoyo a estos problemas. Otra palabra clave, progreso. ...bajo la influencia del elemento fuego... ...pues las personas, está claro que estamos más enérgicas... ...con más ganas y con más motivación para hacer cosas... ...al final este elemento, el elemento fuego... ...se asocia con la creatividad y con la innovación... ...lo que puede impulsar pues, eh, también el progreso en estos campos... ...con el arte, la tecnología y con los negocios. El fuego eh, es una energía que se expande con rapidez... ...como el fuego real, por eso esta etapa también sugiere... ...un avance unido a una búsqueda continua de mejora en todos los aspectos que nos puedan venir a la cabeza, desde la sociedad, la tecnología, la economía, la calidad de vida... Busca de mejorar, búsqueda de, de progreso. Hay ganas de progresar y la energía nos empuja a evolucionar rápido y con ligereza. Y aquí la diferencia con periodo 8, que por supuesto hubo progreso desde luego, pero no a la velocidad que lo veremos en, en periodo 9. Otra palabra clave, originalidad, en estos años vamos a ver originalidad, ya sabemos que el elemento fuego tiene que ver con el exhibirse, con el presumir, ¿vale? el fuego es, eh, cuando hacemos Feng Shui siempre hablamos eh, que el elemento fuego es, eh, la, es la fama, ¿no? es, es el, 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 el postureo, el, el que la gente nos vea, el reconocimiento, el mostrarnos, el exhibirnos, ¿no? el presumir, el fardar, el eh, mostrar lo que tenemos, lo que somos, lo que sabemos, esos es pues bueno eh, pues bajo la influencia de esta energía de fuego durante los próximos 20 años vamos a ver que las personas queremos vernos más guapas que nos cuidamos más que somos más presumidas más coquetas y pues para poder destacar para poder llamar la atención para poder ser llamativas pues muchas veces entramos en eso no en esa Búsqueda de la originalidad, de ser excéntricas, extravagantes o incluso estrafalarias. Así que el periodo 9 es un poco eso. Fijaros que la estrella 9 puede ser muy elegante y puede ser ¿no? un, un toque, como decía mi madre, un poco extremada, pero llevado a un. justamente a un extremo puede ser estrafalario. Entonces hay que mirar de no caer en excesos, aunque vamos a ver pues, que muchas personas caen en exceso en este periodo. Así que bueno. No nos tiene que sorprender, de hecho ya lo vemos, ¿no? Vamos por la calle y vemos personas que, pues bueno, en otra época hubiéramos dicho dónde va, ¿no? Pues ahora es muy normal pues, que lleve una uña de cada color, una pluma en la cabeza, un anillo en, en, no sé, en la nariz, eh, y no sé, y llevo, qué sé yo, un pantalón corto debajo, un, unos leggings, y luego una falda, un tutu encima, un zapato de cada color, purpurina, y brilli brilli, y dices, pues iba a trabajar esta persona, ¿eh? Pues eso me refiero, que <risas> originalidad, exten electricidad, extravagancia, ¿vale? Otra palabra clave, aprendizaje. Ya sabemos que la Estrella 9 de Fuego es una mujer en, en la familia cósmica, representa una mujer que se ocupa de su exterior, una mujer que, se, que es presumida, que cuida su belleza, pero también es una mujer que se ocupa de su parte interior, de su parte espiritual, de su parte emocional. Es por ese motivo que en esta etapa, en estos próximos años, las personas también estarán muy enfocadas en cultivarse. Ya lo estamos ahora. ¿Cuántas veces estamos haciendo cinco cursos a la vez? ¿no? Y hablaba con, con una persona y me decía, tías, que me tengo que controlar porque haría todos los cursos del mundo. Bueno, estamos muy expuestos, a, hay mucha oferta de conocimientos y de cursos y será un periodo pues, de mucha difusión de conocimientos, mucha difusión de ideas y las personas van a querer estudiar quizá cosas no, no convencionales, no ortodoxas, ¿no? quizá cosas más innovadoras. Antes era eh, ABC, hacías ¿no? siempre eh, colegio, instituto, universidad como mucho máster y ahora pues no, las personas por lo mismo no quieren hacer eso y quieren estudiar otras cosas y esa oferta eh, va a estar, va a estar, va a haber mucha oferta de conocimiento y de, de ideas. Otra palabra clave, la rapidez. La nueva etapa se va a caracterizar por la rapidez. Ya lo estamos viendo hace tiempo. La comida rápida, la comida preparada, la moda rápida, las compras rápidas, la producción y la disponibilidad es inmediata para los consumidores. Cada vez hay más estímulos y más rápidos que vienen del exterior y que también interaccionan con nosotros y con nosotras. Esto es muy fuego, ¿no? Y, y, y a la vez eso también desestabiliza mucho al el elemento fuego. Porque, jolín, es, esa rapidez eh, sí que es propia de este elemento, pero a la vez eh, es que no, no, no podemos seguir ese ritmo. Todo va más rápido de lo que nuestra mente puede procesar. ¿no? Entonces, lo que puede crear esto aparte eh, de lo que ya he comentado antes de la depresión y la ansiedad es ese estrés por no poder procesar eh, eh, la información que nos llega de fuera que cada vez es más rápida es un poco como eh, un poco sería como el burnout out ¿no? el, el estar quemado hasta ahora este término se utilizaba solo en lo laboral pero cada vez más se yo creo que se va a extender en lo social, las personas ante tantos estímulos llegamos a sentir fatiga extrema, nos sentimos ineficaces por no poder llegar a todo, aquí no le pasa ¿no? Decir, jo, es que debería hacer esto y este curso y lo otro y llegar aquí y contestar a esto y, y responder a lo otro y llamar a este y jolín. Eh, es que esto al final no, no, no es humano, no, no estamos preparados para todo eso. La tecnología va muy rápida, pero nosotros no vamos tan rápidos o tan rápidas. Entonces, eso nos lleva un poco a la irritabilidad y a la impaciencia, que es muy propia del elemento fuego también. El fuego es muy irritable y muy impaciente. Entonces, bueno, eh, habrá que ir con cuidado con eso, ¿no? de no dejarnos llevar, porque si hasta ahora iba rápido, ahora lo va a ir más. Yo escuchaba a Chile Costa, que decía, eh, que de, bueno, ya, ya sabéis que se dedica a ayudar a empresas y tal, y decía que vamos a ver en los próximos años, ella no hablaba de Feng shui, eh, pero evidentemente todos vamos a hablar de lo mismo, porque es que mmm, lo mires por donde lo mires eh, es, es a donde, hacia donde vamos, ¿no? Lo expliques con Feng Shui o lo expliques con marketing, da igual. Eh, Chil Costa decía que vamos a ver en estos 10 años eh, o sea, más rapidez que en los últimos 50, que vamos a ver que pasan cosas en 10 años que antes lo mismo tardaban 50 en pasar o más. Va a ir todo mucho más rápido. Eh, incluso a la hora de hablar. Pensad que el elemento fuego también está relacionado con la lengua. De los órganos que os decía antes, pues también eh, una parte es la lengua y las personas cada vez hablan más, hablan más rápido, más apresuradas y co eh, co como locomotoras, cada vez hay más prisa, hay información y ruido por doquier. Pues eso también es muy propio de esta etapa. Otra, eh, otra palabra clave, espiritualidad. En periodo 9 las personas irán en busca de significado, irán adentro a través de diferentes herramientas como ya las venimos viendo hace tiempo, yoga, la reflexión profunda, la meditación, la canalización, así también con eh, eh, estudios filosóficos, estudios de metafísica, astrológicos y al final todo eso, el ir hacia adentro y, y también el estudiar y el reflexionar, pues eh, lo haremos o se hará para explorar preguntas profundas sobre quiénes somos, eh, sobre el propósito de nuestra vida, sobre nuestra relación con el todo, eso es muy propio de, de periodo 9, la relación con el todo, que todo se funde. En esta etapa pues, nos cuestionaremos muchas de las cosas que hemos vivido y todo eso lo haremos para alcanzar pues, lo que anhelamos, la paz interior, la verdad, la comprensión de, 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 de uno mismo y también del mundo que nos rodea. vamos a ¿no? Es un poco la 5D, ¿no? la, 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 la quinta dimensión, eh, el, el buscar... Eh, un poco pues eso, ent entender quiénes somos, qué hacemos aquí, y, y qué hay ahí fuera, y, y no, y, y fusionarnos con todo eso. Será una época de buscar y de encontrar respuestas o al menos buscarlas, encontrarlas, ya veremos, ¿no? pero respuestas en lo trascendental, aquello que va más allá de la comprensión ordinaria. El fuego es eso, ir a eso, a lo que trasciende, o dicho de otra manera, buscar la iluminación. Iluminación eh, lo entendemos, en relación al fuego, como un profundo despertar, como decía al principio del, del podcast. Eh, más cosas. Vamos a ver mucho de algo que ya también estamos acostumbrados y acostumbradas de ego espiritual. Cuando hablamos de espiritualidad hay un aspecto que no podemos ignorar, que es el ego espiritual. Como dice eh, Raymond Sansó, dice, eh, creo que es en el código de la manifestación que lo dice, dice el ego con tal de que lo indultes es capaz de disfrazarse de cualquier cosa. Y en ese camino de la espiritualidad va a haber eso ego espiritual eh, habrá que saber diferenciar el original de la imitación como decía unos cuantos episodios atrás cuando hablaba de las copias pues, pues eso, ¿no? cuál es el original y cuál es la imitación porque va a haber mucho de eso del ego espiritual el ego eh, espiritual es ese ego que se pone una túnica y predica lo que no siente y lo que no hace, por eso es muy importante en esta etapa en la que entramos saber discernir entre lo que es real y lo que solo es ego en busca de reconocimiento. Os contaría una historia ahora que no puedo contar porque es larga, pero resumiendo mucho, mmm, habla de mmm, terapias y cosas que se están. Bueno, que están saliendo ahora, algunas muy acertadas y otras pues no son tan acertadas porque no nacen ¿no? De, de, de esa conexión, sino que nacen de un ego espiritual y. Eh, de, de algunas de las cosas que están, se están haciendo ahora, el daño que están haciendo. El otro día lo hablaba con una, una persona en la que confío mucho, que se dedica a estos temas espirituales, y me decía, tía, estoy limpiando eh, cosas muy feas, mmm, de, 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 de terapias y, y, y tratamientos, y cosas eh, que se están haciendo eh, un poco como en nombre de la espiritualidad y que no son de verdad. Entonces, eso lo vamos a, a ver. ¿vale? Entonces, bueno, eh, habrá que saber diferenciar. Otra palabra clave, unidad la espiritualidad nos lleva a este otro punto al de unidad en el sentido de que la vida se ve integrada ya lo estamos notando hace tiempo eh, porque muchas disciplinas ya se ven de forma integrativa de forma unitaria de forma holística si tú pones instagram mmm, holístico te salen no sé cuántas cuentas porque se hace todo de forma holística no ya es, es eh, alimentación holística eh, marketing holístico mmm, psicología holística, todo es holístico ahora mismo no pues bueno eso va, va a ser así próximos años y sin ir más lejos la medicina también, ya lo estamos viendo eh, ha pegado un vuelco a la medicina tremendo en, en los últimos años, ahora cada vez más profesionales de la salud tratan a la persona en su conjunto o en su totalidad, como ya se hacía en Oriente pero bueno, ahora estamos aquí eh, estamos un poco atrasados, está viniendo ahora todo, no pero eh, ahora ya los médicos, muchos médicos integrativos, pues ya tratan la parte emocional que crea el malestar la parte física, la parte mental la parte espiritual, yo el otro día fui a una doctora para mirarme eh, un, un tema en concreto y, y bueno, estuvo dos horas conmigo, era una doctora, no me entraba en la mutua, no me entraba en la seguridad social son de estas que yo ahorro y San Paganini pues voy a estas doctoras para que me hagan una revisión de pe a pa y de pa a pe me encantó esta doctora me encantó eh, eh, pues eh, estas dos horas que estuvo conmigo me preguntó de todo o sea, la parte espiritual, la parte mental, la parte física, el transgeneracional... Hablamos hasta de almas, por el amor de Dios. Yo flipaba, le decía, pero ¿cómo es posible que esté hablando con una doctora de lo que hay en el más allá? Y era doctora, ¿no? o sea, me refiero a que no era una persona con un péndulo, que era doctora. Y, co y como esta me estoy encontrando a muchas donde estoy yendo, pues al final, pues sí, me encuentro personas que tienen en cuenta a, pues al ser humano en su globalidad. no es, es una atención que está centrada en las causas, ¿no? los efectos y el enfoque es holístico porque todo está interconectado al final la medicina integrativa ve al individuo como lo que es, un ser completo y busca las causas estén en el plano en el que estén físico mental o donde estén, pues para poder equilibrar esos aspectos de su vida para que pueda lograr, lograr de verdad esa, ese bienestar integral no solo dar una pastilla y venga para casa, no, ahora ya no y cada vez va a ser más así es que lo raro va a ser que tener una pastilla eh, porque yo el otro día fui a preguntar eh, por un tema y por unas manchas que tengo en, en la cara que bueno pues como ahora me estoy cuidando más pues estoy viendo cosas que antes no veía sí que las veía pero no le prestaba atención y yo tengo unas manchas en la cara es melasma que es, eh, es como la máscara del embarazo que se le llama y son manchas que están no en la epidermis sino en la dermis con lo que a la que me da un poco el sol se me oscurece mucho la, la piel y bueno, eh, fui a, a, un, a un dermatólogo eh, para que me mirara a ver qué podía hacer. Ya había ido años atrás, pero quería volver a mirarlo porque en ese momento no le presté atención. Entonces quería que me diera alguna solución integrativa eh, que me la dio... Porque yo quería eliminar esas manchas, pero no con lo típico, no con ácidos ni cremas fuertes. Yo no quiero ponerme esa porquería en la piel eh, y también quería saber qué, qué hacer para evitarlo, porque tengo esas manchas. Entonces, bueno, me dijo, mira, la inflamación puede dar eso, el tema hormonal puede dar eso. Me estuvo diciendo cosas, ¿no? Y en una de esas me dijo de tomarme unas pastillas para que no... para inhibir no sé qué y para que no me diera el sol. Y dije, o sea, olvídate de pastillas. Yo no voy a tomar ninguna pastilla. Y me dijo, no, no, vale, vale, lo entiendo. Eh, días atrás había ido al médico, al, al, al otorrino, porque porque tenía, bueno, un pitido y tal ya os digo, ¿eh? estoy como la abuela cebolleta mirándome todas las cositas pequeñas y escuchando mi cuerpo y prestándole mucha atención, pues fui y me dijo, bueno, pues para este pitido que tienes en el oído y tal, te voy a dar eh, corticoides dije, olvídate de corticoides, prefiero morir de dolor antes que tomarme eso ahora mismo al menos no para, no, para unos, no para unos acúfenos, ¿no? o sea, quiero ir a la raíz ah, vale, vale, lo entiendo perfectamente, entonces, bueno, mira me dijo, pues ve a este eh, a este osteópata que se dedica a esto y que toca la parte emocional vale por ahí vamos bien pues esto va a ser muy típico y muy propio de periodo 9 y lo raro va a ser ¿no? que, te, que te vengan simplemente con la pastilla que va a seguir habiendo así claro que sí pero lo normal va a ser que Vayamos hacia el otro lado, ¿no? Y no solo en medicina, al final en muchas áreas vamos a ver esto, se van a tratar los sistemas y los elementos en su totalidad en lugar de estudiarlos segmentados. La vida ahora ya se va a ver integrada, que es lo que es. O sea, lo normal, lo anormal no era verlo segmentado, sino que eh, lo normal es verlo pues integrado reconocimiento pues bueno también es una época al fuego ya sabemos le gusta el reconocimiento pues es una época de reconocimiento la figura del influencer pues ya hace tiempo que está a tope pues bueno ahora más impulsada por este elemento fuego no que busca constantemente destacarse ganar fama y recibir reconocimiento esto evidentemente pues va a llevar en algunos casos a la ostentación a la vanidad y bueno y y más no al final bueno el fuego puede ser muy maduro puede ser muy inmaduro se puede encontrar este reconocimiento desde esta faceta no M más... que al final muestra inseguridad cuando todo el día tienes que estar hablando de lo bien que te va todo al final pues también muestra una, hay una parte de inseguridad ahí eh, y, neces y necesidad de reconocimiento, pero también el reconocimiento eh, también va a venir para personas que no lo buscan, personas que eh, hacen o, o trabajan o hacen cosas que son auténticas y son sinceras, y al final el brillo y la visibilidad les llega de forma natural. Pues aquellos que trabajan con pasión y, y servicio, pues a menudo reciben ese reconocimiento sin buscarlo. Pues yo qué sé, cuando alguien está investigando sobre el cáncer, eh, pues quizá no lo está haciendo para... No, quizá no, no lo está haciendo para un reconocimiento, pero al final el reconocimiento llega. Entonces va a haber esos dos tipos de reconocimiento. Quien lo está buscando para, que, ¿no? para sentirse bien consigo mismo y quien no lo está buscando, pero que en época o en periodo 9, que es una época de recoger, un una época de reconocimiento al trabajo que has hecho bien, pues ahora también lo va a recibir así que si has estado plantando durante mucho tiempo ahora en periodo 9 vas a recoger y vas a, vas a recibir tu, tu lugar, vas a recibir ese reconocimiento la belleza va a ser la otra palabra clave porque bueno, ya sabemos que la búsqueda de la belleza está en aumento Especialmente también pues vinculada al reconocimiento social, y ya hace tiempo que se observa eh, un auge en tratamientos estéticos. Por ejemplo, vemos las manicuras. Antes se hacían la manicura cuatro personas contadas. Yo, cuando era pequeña, pocas personas iban a hacer la manicura a un centro de estética. Eso era como para personas muy ricas ¿no? o adineradas. Ahora no, ahora todo el mundo lleva tratamientos en las uñas: que si gel, que si porcelana, que si acrílico, que si semipermanente, yo qué sé, de todo. ¿no? Lo Vemos eh, también eh, no sé, piercings dentales, maquillajes muy llamativos, microblending en cejas, eh, eh, cirugía y botox por todas partes. Eso también es muy periodo 9, aunque también periodo 9 tiene que ver con la cosmética sostenible y respetuosa con el medio ambiente eso va a ganar va a ganar terreno ya lo estamos viendo ahora mismo hay chorrocientas mil marcas de eh, tratamientos no sé por qué estoy en ello investigando hace tiempo si habéis seguido instagram instagram lo habéis visto probando diferentes marcas veganas sostenibles orgánicas ecológicas pues bueno ahora mismo tú buscas y hay muchísimas marcas cosa que años atrás había una si es que a la vía y ya pues bueno eso también va ganando terreno marcas que priorizan la salud de la mujer no pues que eh, Evitan ingredientes nocivos como los parabenos o, las, o los metales pesados. Yo ahora, todo lo que me estoy poniendo hace tiempo, ya siempre busco eso: que no lleve disruptores endocrinos, que, que no cree disruptores endocrinos, que no lleve tóxicos ni alcoholes, ni, ni parabenos, ni metales, ni nada. Ahora ya no paro de leerme las etiquetas de la cosmética porque al final es como, sí, me quiero ver bien, pero no a cualquier precio. Entonces, bueno. Esa tendencia también refleja un enfoque integrativo centrado en el bienestar femenino, no solo en la belleza, sin más, sino en la belleza y también en la salud. Incluso hay la nutricosmética. Yo uno de los tratamientos que estoy utilizando es de nutricosmética, entonces, ¿no? Y cosmética más, más, como más emocional. Es que es una pasada todo lo que está saliendo hoy en día. Pues bueno, esto no hemos visto absolutamente nada de todo lo que vamos a ver en los próximos 20 años. Siguiente punto, tecnología. En el próximo periodo, la tecnología y la robótica van a dar un gran salto. La inteligencia artificial, desde los algoritmos hasta los asistentes personales, va a cambiar nuestras vidas. Ya lo ha hecho pero como todo también pues, eh, plantea desafíos, como por ejemplo la posible pérdida de empleos, ya lo estamos viendo, incluso anuncios de YouTube, eh, Ya lo, ¿no? pones un vídeo de YouTube y te sale alguien que te dice pues eh, por culpa de la inteligencia artificial he perdido mi empleo, eso, eso, pues, eso está pasando y va a pasar, pero bueno, nos tenemos que adaptar seguramente, pues antiguamente las personas, pues, no sé, iban a caballo y había el chofer ¿no? que llevaba los caballos ¿no? y ahora pues, ese empleo se ha perdido y hay otros, pues bueno, eso es normal y tenemos que ir adaptándonos, no va a haber una hecatombe, nos vamos a ir reciclando. Para las empresas también destacarse en el mercado va a ser crucial. O sea, la presencia en línea y las habilidades digitales serán clave. ¿no? Si no estamos ahí, pues la empresa, por buena que sea y por buen producto que fabrique o buen servicio que ofrezca, pues, tiene muchos números de, 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 pues, de, de caer, porque al final eh, no va a ser visible. En el periodo 9 hay que ser visible. Así que bueno, eso va a ser muy importante, igual que la rapidez y la atención visual, eh, van a estar, a, van a estar ¿no? como más. Más, serán aún más importantes, podríamos decir. La, 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 los equipos de comunicaciones van a jugar un papel fundamental en las empresas. El más rápido, el que, el que, el que logre llamar más la atención, ese se va a llevar la, la papeleta. Para las personas, importante mantenerse actualizadas con las habilidades digitales para que no quedarse atrás. La tecnología ya sabemos que está cambiando la forma en la que trabajamos y es esencial adaptarse. Así que, tanto si uno trabaja con la tecnología como si no, eh, tiene que aprender a nivel de usuario ni que sea, porque si no, no va a poder hacer ninguna gestión. Ya lo vemos ahora con los abueletes pobres que van al banco y no saben ni cómo hacerlo por el cajero automático, pues como no nos pongamos las pilas nosotros podemos ser los próximos abueletes que no sepamos cómo manejar absolutamente nada porque todo va a ser digital, todo va a estar pues muy, pues muy en esta línea ¿no? en resumen, nos espera un futuro muy emocionante en este aspecto, pero también desafiante, donde pues bueno, la tecnología va a jugar un papel aún más importante, como os digo, en, en nuestras vidas. Así que es importante estar preparados a, 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 por, para ello y también abrazar estos cambios con optimismo, porque al final, si nos enfadamos, no vamos a conseguir nada. La, la vida va a continuar y la tecnología va a seguir avanzando. Estemos enfadados o no lo estemos. Así que es mejor vivirlo con optimismo y adaptarnos al cambio. Para ir acabando la longevidad, el fuego está asociado a un animal, el ave fénix, ¿vale? El sur, 9, fuego, ave fénix y el ave fénix simboliza la longevidad y el renacer. Así que la medicina actual también se va a centrar y se está centrando en investigar los factores que influyen en la longevidad, desde la genética hasta el estilo de vida. Entonces, bueno, ya lo estamos viendo ¿no? con, eh, con estos documentales de las zones y todo lo que se estudia, ¿no? pues eh, hay muchos cursos y muchas eh, charlas que hablan de, de cómo ser más longevos. Pues bueno, esto también, longevidad y periodo 9 van de la mano. Y cada vez va a ir más la investigación hacia ese lado. que son las cosas que pueden hacer que una persona pues, llegue a ser centenaria? Pues esto es muy periodo 9. Por último, eh, diversión y emoción. Dos palabras, pero eh, es que va a ser así, bajo la energía del fuego. Pensad que el fuego es verano, cuando estamos más activos, ¿no? tenemos ganas de diversión. Pues bueno bajo la energía del fuego las personas buscan divertirse buscan celebrar buscan disfrutar la vida y esto va a impulsar la industria del entretenimiento que ya lo estamos viendo también eh, con los videojuegos con las artes escénicas y con los juegos de azar esto lleva un tiempo ya en auge porque como os decía los periodos se, se fusiona, no acaba uno y empieza el otro, sino que es un proceso. Entonces ya hace tiempo que vemos pues, que hay locales ¿no? de, 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 de apuestas y todo eso. Eso es periodo 9, los videojuegos están en auge, pues los niños cada vez salen menos a la calle a jugar y juegan más a los videojuegos. Y todo eso, si no hacemos nada pues para controlarlo, pues evidentemente no es algo positivo. Entonces, bueno, a ver si lo podemos llevar en su justa medida. ¿Qué más? Eh, hasta aquí, yo creo... Hay más cosas que os puedo decir, pero es que, es que si no... A ver cuánto llevo ya... Casi una hora, no puedo alargarlo más. Yo creo que con esto queda un poco ya la idea general de periodo 9 cómo va a ser. Sí que os quería hablar también, nada, citar por encima eh, las industrias relacionadas con esta energía del fuego, las industrias que van a estar en auge y que se espera que en los siguientes años pues, tomen protagonismo. Y os voy a leer directamente las que, las que van a ser, que son la industria de la innovación tecnológica, de los medios digitales, todo lo que tenga que ver con fuego, todo lo que tenga que ver con gas y petróleo, la belleza y la cosmética, la salud integrativa y la ciencia, eh, todo lo que tenga que ver con espiritualidad, con exposición, celebración y lujo, todos los negocios que tengan que ver con esto, eh, todo lo que tenga que ver con entretenimiento y diversión, salud mental, salud cardiovascular también, la industria farmacéutica y química también van a estar en auge, la industria del plástico y el reciclado y las industrias de todo lo que sea rápido tipo fast food y demás ya os digo, no me alargo más en la Academia explico muchísimo más de hecho, solo en el apartado de Industrias de periodo 9 eh, hablo de 284 profesiones que se van a ver favorecidas así que si os interesa más el tema o si queréis seguir ampliando ahí en la Academia Online lo podéis encontrar Zanjo ya el tema aquí de periodo 9 eh, he ido lo más rápido que he podido para explicarlo todo espero que os hayan gustado estos cuatro episodios que os hayan sido útiles que, que os puedan pues dar una idea de lo, que, de lo que se viene y de cómo poder afrontar y, y, y trabajar en esta nueva etapa y nada, que, que si os ha gustado este episodio y los anteriores, pues por supuesto me encantará que lo compartáis con otras personas que penséis que les puede ir bien, que les puede ayudar eh, me encantará también ver vuestros comentarios, que me los podéis dejar en mi Instagram que es eh, y en las plataformas en las que escucháis Verde Menta que me podéis encontrar en mi web www.bojón.es y ahí podéis rellenar el formulario me dejáis escrito lo que os apetezca y lo que queráis que os conteste. Y, y, y nada, que si os apetece eh, puntuar este podcast en las plataformas en las que escucháis Verde Menta, pues si os ha gustado el podcast, pues me ponéis unas estrellitas y así también se hace más visible y llega a más personas. Y que me despido hasta la semana que viene con un nuevo episodio. Ya no va a ser de periodo 9, va a ser ya enfocado a, a las estrellas anuales este episodio de la semana que viene eh, voy a hacer uno o dos episodios nomás y, y nada, para cerrar un poco todo, toda, toda esta vorágine del Año Nuevo eh, Solar que siempre hay mucha información que dar y bueno, eh, espero que, que os ayude esa es la intención con la que hago los podcasts para que os ayude y podáis sacarle mucho provecho y os podáis adelantar a los acontecimientos Nada, uh, me despido hasta la semana que viene, si estás escuchándome por la mañana pues te deseo que tengas un muy feliz día, si lo estás haciendo por la tarde que tengas una feliz tarde y si lo estás haciendo por la noche que tengas una feliz noche y dulces sueños. Un beso enorme y hasta la semana que viene. ¡Muah! Feliz semana.